0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos.
1: Para cerrar la serie de pláticas dedicadas al romancero español, anuncié ya el viernes pasado que me referiría hoy al romance en el siglo XX, y más exactamente al cultivo del romance por los grandes poetas españoles del siglo XX. Voy a valerme en esta plática muy a menudo de una conferencia que en el año de 1954 y en la Universidad de Puerto Rico dio el poeta Juan Ramón Jiménez y a la que llamó El Romance, río de la lengua española, cuyo interés resulta muy grande no sólo por los juicios que el poeta de Moguer expresa acerca de la poesía de varios de sus contemporáneos, sino porque ella nos da el aprecio justo que por este metro tradicional español tenía uno de sus más notables cultivadores en la poesía de nuestro tiempo. De esta manera comenzó hablando Juan Ramón a los universitarios puertorriqueños. El romance, el poema español escrito en verso octosílabo, una acepción de la voz romance, he dicho siempre que es el pie métrico sobre el que camina toda la lengua española, prosa o verso, que es lo mismo en cuanto a lengua, ya que el verso solo se diferencia de la prosa en la rima asonante o consonante, no en el ritmo y si no, lo repito siempre también, que lo diga un ciego. Cada lengua, y esto también es insistencia mía, camina con pie y paso distinto. El francés con el del verso alejandrino de catorce sílabas, el italiano con el del endecasílabo, el inglés con una pareja formada del endecasílabo y el eneasílabo, etc. No solo en Juan Ramón Jiménez, entre los poetas contemporáneos españoles, sino en la mayoría de ellos hallamos esta devoción por la forma tradicional octosilábica, expresada a veces con tanta vehemencia como en el caso del poeta moguereño. Así, por ejemplo, Antonio Machado, en su Juan de Mairena, cargando el acento en un aspecto de la poesía romancesca sobre el cual Juan Ramón ...tenía posiblemente sus dudas, el tradicionalismo propiamente dicho, escribía. Las obras poéticas realmente bellas, decía mi maestro, habla Mairena a sus discípulos, rara vez tienen un solo autor. Dicho de otro modo, son obras que se hacen solas, a través de los siglos y de los poetas, a veces a pesar de los poetas mismos aunque siempre, naturalmente, en ellos. Guardad en la memoria estas palabras que mi maestro confesaba haber oído a su abuelo, el cual, a su vez, creía haberlas leído en alguna parte. Vosotros, meditad sobre ellas. Quien intente escribir una historia de la poesía española contemporánea, tiene, pues, que consignar esta fe, llamémosla así, en el romance. ...como una característica básica, como un punto de partida fundamental en la creación poética del siglo XX. En los estudios sobre este tema que conozco, el de Luis Cernuda, el de Luis Felipe Vivanco... ...el de Concha Zardoya y aún en el de Damaso Alonso, magníficos por muchos conceptos... ...no se insiste lo suficiente, creo yo, en el alcance de esa fe romancística que, como hemos visto declaran tan apasionadamente Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. No podía dejar de hacer mención del renacimiento del romance en el siglo XX don Ramón Menéndez Pidal, el más profundo conocedor de esta forma poética hispánica, en su tratado sobre el romancero. Repetidas veces, escribe, la literatura española reanima sus más decididos impulsos de renovación cultivando un romancero nuevo. A partir del modernismo se produce un romancero novísimo, más activo que nunca y no inferior al antiguo en obras geniales que perdurarán en el parnaso español. La simple mención de autores se perdería en lo innumerable, pues se puede decir que no hay uno que no escriba romances. Rubén Darío, Unamuno, Amado Nervo, Lugones... Manuel y Antonio Machado, Díaz Canedo, Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez, para no citar sino algunos de los mayores, pertenecientes a las primeras generaciones. Y los poetas posteriores continúan. Gerardo Diego se inicia con El romancero de la novia, en 1918. Rafael Alberti siente la obra de los romancistas actuales, lo mismo que toda la producción española, tan enraizada en la tierra nutrida por la vena popular, que hasta su aventura personal hacia la expresión de lo subconsciente, lo irreal y lo absurdo, la declara inspirada no en los manifiestos superrealistas franceses, sino en las despropositadas ficciones de la fantasía cómica popular. El romance, llega a ser forma predilecta en la poesía del siglo XX distinguiéndose sobre todo como expresión lírica. Pero perdura siempre la analogía con el romancero antiguo. Como ya se habían hecho romances y romanceros sobre los sucesos del siglo XIX, no faltan ahora sobre los sucesos de nuestros días, en especial con ocasión de la última guerra. Por otra parte. Abundan como nunca los autores que hacen romancero propio, merece señalarse el auge de estas colecciones en la tercera decena del siglo, cuando aparecen obras notables, algunas de primer orden, los romances de Ciego de Salvador de Madariaga, el romancero de Leopoldo Lugones, el romancero gitano de García Lorca, el romancero del destierro de Unamuno, los romances del ochocientos de Fernando Villalón. Y esta coincidencia de fechas indica no un máximo en la aceptación del género, sino un impulso ascensional. Volviendo ahora a la conferencia de Juan Ramón Jiménez, y con el fin de pasar ya a recordar la obra romancística de algunos poetas contemporáneos a lo vivo, leyendo algunos romances, el primer poeta que se le viene a los labios al autor de Platero y yo es Antonio Machado, y escribe lo siguiente. Vamos a dejar la conciencia y la voluntad dormidas como en el sueño y libre como en el sueño la memoria la siempre presente y prevenida, y contemplar algo como una estelación sin historia ni historias de un cielo nocturno de verano, ese granero palpitante que quiere caer, vivero de vida eterna. Y la rica memoria mía me trae unos octosílabos de Antonio Machado, con consonante, que no altera en nada su fluir, como en tantos poemas del romancero general.
2: jardín te he soñado, alto guiomar sobre el río, jardín de un tiempo cerrado con verjas de hierro frío. Un ave insólita canta en el almez dulcemente, junto al agua viva y santa, toda sed y toda fuente. En ese jardín guiomar, el mutuo jardín que inventan dos corazones al par, se funden y complementan nuestras horas. Los racimos de un sueño juntos estamos en limpia copa exprimimos y el doble cuento olvidamos uno mujer y varón aunque gacela y león llegan juntos a beber el otro no puede ser amor de tanta fortuna dos soledades en una ni aún de varón ni mujer
1: jardín sobre el río. ¿Sobre qué río? Guadalquivir, Duero, Guadiana, Nervión, Tinto y Odiel, mis ríos gemelos que vierten su agua sangrienta en el erebo Miño, Ebro, Eresma o Clamores. ¿Tajo? El adjetivo alto que lleva el jardín del poema designa probablemente el Tajo en Toledo o el Eresma en Segovia ya que las canciones a Guiomar son de la época segoviana de Antonio Machado, y que en Segovia vivió, quizá algunas veces o entonces, la desahogada dama de los pensamientos del destartalado Antonio, que luego, como la del fraile Luis de León, lo traicionó publicando por vanidad lo suyo, con el concurso, en este caso de Abel Martín, de otra señora novelista más desahogada todavía que la del fraile. Antonio Machado llegó a una concisión y una precisión fatales, como de destino, en la que cada palabra caía en el lugar exacto que la esperaba desde la eternidad y para la eternidad, desde el principio de la palabra y de la palabra española, luego con los siglos de los siglos. Antonio Machado no escribió muchos romances, entre sus tampoco muchos versos, pero entre los que escribió, algunos como los de Guillomar no se olvidarán nunca, como este otro del iris de la noche de un viaje.
2: Hacia Madrid una noche va el tren por el Guadarrama en el cielo el arco iris que hacen la luna y el agua, o oh, luna de abril serena que empuja las nubes blancas. La madre lleva a su niño dormido sobre la falda, duerme el niño y todavía ve el campo verde que pasa y arbolillos soleados y mariposas doradas. La madre ceño sombrío entre un ayer y un mañana ve unas ascuas mortecinas y una horniña La madre ceño sombrío, entre un ayer y un mañana, ve unas ascuas mortecinas y una hornilla con arañas. Hay un trágico viajero que debe ver cosas raras y habla solo, y cuando mira, nos borra con la mirada. Yo pienso en campos de nieve y en pinos de otras montañas. Y tú, señor, por quien todos vemos y que ves las almas, dinos y todos un día hemos de verte la cara.
1: El solo vocablo romancero referido a la poesía contemporánea española trae consigo la asociación inevitable con el nombre de Federico García Lorca. Tal vez ningún poeta de nuestro tiempo ha alcanzado a ser tan popular como él. Popular no en una, sino por lo menos en dos acepciones de esta palabra. Popular porque gran parte de su poesía llegó, caló profundamente en el gusto del pueblo español que fue devoto lector suyo. Y popular porque García Lorca captó y trasvasó a muchos de sus versos el espíritu esencial de la poesía tradicional, colectiva. Como muestra espléndida de la inspiración romancística del poeta asesinado en Granada para oprobio de la España azul, no vamos a recordar ninguno de los poemas de su romancero gitano, sino este romance, La canción del jinete, preñado de intensidad lírica.
2: Córdoba lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola.
1: Por el camino que lleva este romance, escribe Juan Ramón Jiménez, se puede llegar a donde sea, viniendo o yendo, nadando plenamente un río o andando llanamente sobre el agua. Ese es el milagro poético de Jesús de Nazaret. El agua es camino tan bueno como las orillas, y si no, que se lo pregunten a un barquero esencial. <risa> y dejamos a la voz crítica del poeta de Moguer hablar de un poeta más, inmerso también en el río del romancero castellano, Miguel de Unamuno. Dice así Juan Ramón, Con Teresa, el padrecito, y con la madrecita Juan, como los llamó Unamuno, viene fatalmente el elegido de Dios en la colina de los asfódelos, el único escritor contemporáneo a quien yo llamaría con verdadera justicia grande, porque tiene las cualidades positivas y negativas de los grandes, ya que un grande no puede ser nunca perfecto, ni siquiera completo. A los grandes les ocurre generalmente lo que a Miguel de Unamuno, que se obstinan en crear más que en corregir y publicar, y dejan esas obras que son un quebradero de cabeza para los testamentarios y, en último caso, ruinas. ¡Qué gran cosa una obra en ruinas! Las ruinas poéticas de Safo, por ejemplo. La ruina tiene la gran ventaja de que se cuida más por los que la sobreviven. Es lo último a que puede aspirar una gran obra material o moral. A Miguel de Unamuno le faltó para el romance soltura. Tan gran poeta como era, su carencia sensorial debió hacerle sufrir mucho al esperar la palabra, esperarla por su consonante o asonante en este caso. En sus sonetos el ripio, el cascote, es tan frecuente y lamentable que hay que saltarlo. Y para la canción le faltó gracia, como a Antonio Machado. El verso libre que no espera nada de la rima y el romance que espera poco de los finales de su vida ...fueron a pesar de todo sus mejores formas de expresión... ...como lo fue la prosa... ...que José Ortega y Gasset... ...consideró interpuesta entre la realidad y el sentido... ...como un cristal entre el ojo y el paisaje... ...pero a él, a Ortega... ...no le pasa lo mismo... ...los dos fueron y son domadores de estilo... ...Ortega, porque como él dice... ...nació de una familia de periodistas... ...debajo de una rotativa y tuvo que luchar mucho para sacudirse el San Benito. Y Unamuno, porque nacido en Bilbao, tuvo que pelear con el español como lo que él era, un gigante. Este romance es de los últimos de Miguel de Unamuno, y es uno de sus mejores romances y de sus mejores poemas. Es como una peña de orilla simbólica de un simbólico río español. Gran don Miguel poeta, don Miguel metafísico, don Miguel perdonado de todos, menos de los obispos y de las señoras episcopas, azaroso y peligroso fuera de la vida cotidiana.
2: suerga, torme águeda a mi duero, lígrimos lánguidos íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Valladolid, le flanqueas de niebla, le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de conmoneros Tordesillas, de la loca de amor vas bizmando el duelo a que dan sombra piadosa los amores de don Pedro toro erguido en atalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino al sol de león brasero. Zamora de Doña Urraca, Zamora del Cid Mancebo, sueñan torres con sus ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de fermoselle, por pingorotas berruecos, temblando el tormes acuesta en tu cauce sus ensueños. Code de mieza que cuelga a la cima de tu lecho. Escombrea de la verde, donde se escombraron rezos. Frenejeda fronteriza, con sus viñedos por fresnos. Barca d'alba del abrazo del águeda con tu estero. Douro que bordando viñas vas a la mar, prisionero. De paso coges al támega, de ondas saudades, cuevano, En el fozo porto sueña con el urbión altanero. Soria en su sobremeseta, con la mar toda sendero, árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo, beben tus hojas las aguas, la eternidad del empeño.
1: Una de las voces romanceras que mayor resonancia tuvieron durante la guerra civil española, que llegaba a las trincheras, a los hospitales, a la retaguardia, a reavivar la fe por la causa del pueblo, fue la de Pedro Garfias. Permítaseme aquí una digresión. No obstante la fama que su nombre alcanzó durante la guerra civil, no obstante haber sido años antes uno de los pilares del movimiento español de renovación poética al que llamamos ultraísmo. No obstante haber escrito en el destierro de Inglaterra un libro de increíble altura lírica, Primavera, Newton Hastings, en estos días, por cierto, reeditado en México. No obstante haber editado en México también, a partir de 1940, libros cuya verdad lírica no morirá nunca, como la contenida en su río de aguas amargas. Pedro Garfias es un poeta que no figura más que en tres o cuatro de las mil quinientas antologías de poesía española contemporánea que hay. Los libros suyos casi no han tenido crítica hasta ahora. Su fotografía nos exhibió en la librería de Zaplana en aquella ocasión en que se expusieron los retratos de los escritores que viven en México, jóvenes, viejos, hombres o mujeres. En la colección de discos de poesía que edita nuestra universidad no hay ninguno de Pedro Garfias. En las crónicas sociales que se ocupan de cuando en cuando, de los cócteles en homenaje de artistas, poetas, filósofos, intelectuales, en fin, no aparece jamás el nombre de Pedro Garfias. Ningún periodista le ha hecho nunca una entrevista. Pedro Garfias no tiene casa, tampoco tiene un trabajo seguro del cual poder vivir. En ninguna institución de cultura, oficial o no, cobra un sueldo. Nunca ha cobrado un sueldo. Vive en hoteles, en pensiones, en casa de algún amigo o en la calle, según corran los tiempos. En México, en Puebla, en Guanajuato, en Monterrey, en Guadalajara, siempre de aquí para allá, durmiendo en los camiones a dar recitales de sus versos. De eso come y bebe. De lo anterior, sería falso concluir que Pedro Garfias es una víctima del medio que le pertenece, del intelectual. Nadie es culpable que sea como es, ni él mismo. Más todavía, ¿quién podría decir que es malo que sea como es? A lo mejor, al final resulta que lo malo es no ser así. Del caso de Pedro Garfias, tal vez solo pueda sacarse una conclusión, que además no constituya ninguna novedad. Todo lo que Pedro Garfias no posee, todo en lo que él no participa, no tiene al cabo auténtico valor, pues hay un hombre que no goza de ello, y es, a pesar de todo, Pedro Garfias, esto es, un gran poeta. Pedro Garfias es la prueba de lo que lo mejor del hombre, su espíritu, su poesía, se da o no se da, al margen de su circunstancia gremial, sin que ésta, en ningún caso, lo determine. Este es el momento, para los que vivimos demasiado inmersos en ella, de reírnos discretamente de nosotros mismos. Un romance, de los primeros que escribió Garfias, publicado en su primer libro, El Ala del Sur, es este.
2: aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades, los ojos fieros clavados como arpones en el aire, la callada de mi verso apuntalando la tarde, quiebra la luz en mis ojos la plenitud de sus mármoles, tiene el tiempo en mis oídos retumbos de tempestades, mi corazón se acelera sobre el volar de las aves, vibra mi sien al zumbido de los vientos y los mares, y aquí estoy sobre mis montes, pastor de mis soledades.
1: De las poesías de la guerra española, libro con el que obtuvo el premio nacional de literatura en 1938 y que reditó en México tres años más tarde, es este poema escrito a la muerte del capitán Jimeno, con cuya lectura terminaremos esta alusión a la obra de Pedro Garfias. Mirada azul de Jimeno en cara de niño bueno, mirada de azul cuajado, de azul acero templado, tan inocente bajo la paz de la frente. Dicen, Jimeno, que fuiste bandolero y que supiste de la fuga por los montes, hacia aquellos horizontes donde nadie sabe dónde un tibio rincón se esconde para el hombre como el ave sediento de libertad, y quién sabe si fue mentira o verdad. Yo te he visto capitán en el frente cordobés, capitán del batallón de Garcés, valiente, serio, callado, gran soldado, sobre tu caballo alzado qué buena estampa tenías, tu mirada como el cielo, desperezando su vuelo sobre lentas lejanías. Ya ahora irás por las veredas y entre vereñas y jarales, no por blandas alamedas ni por caminos reales, a la muerte. Buen viaje, tu pistola sin reposo y tu caballo nervioso serán tu solo equipaje, y tu silencio y tu afán desolados, capitán de bandidos y soldados, y a mí que, si yo siempre te veré con la muerte terca enfrente y tu mirada inocente mirándola fijamente. ¡Ay, Jimeno, capitán del batallón de Garcés, capitán de la cabeza a los pies! El río del romance, que nace de una fuente tan lejana, sigue corriendo caudaloso, más caudaloso cada vez, por el campo de la poesía española del siglo XX. En nuestros días, los romances florecen con la misma fragancia muchas veces que aquellos romances antiguos que el pueblo hurtaba a sus creadores para hacerlo definitivamente suyo. En ocasiones, de la mano de un poeta actual, ...sale como por prodigio, no uno o dos romances... ...sino todo un romancero que canta un tema de nuestra historia. Ante mis ojos tengo, aún inédito... ...el romancero de Fernando Muñoz y la reina María Cristina. El poeta que lo ha compuesto... ...reconstruye a lo largo de más de cincuenta romances... ...la extraordinaria historia amorosa... ...de la joven viuda de Fernando VII, María Cristina y del guarda de Corps, Fernando Muñoz, que llegó a ser su esposo ante el escándalo de palaciegos, espadones y prelados. Y con esta historia, el poeta, con versos impregnados de sabia tradicional, recrea una época entera de la vida española, cuyo signo fue la interminable guerra civil que encendieron los carlistas, la intriga cortesana, la miseria de los campos. He aquí un romance narrativo que pinta el momento en que abolida la ley sálica por Fernando VII, brota el sentimiento de protesta, encabezado por el hermano del rey, don Carlos, que poco después desencadenará la lucha fratricida. Muñoz informa a la reina que don Carlos y su esposa, clero, ejército y nobleza, conspiran a todas horas. El rey se ha alarmado mucho con las noticias facciosas. La presencia de don Carlos le desconcierta y enoja. Una hermana de la reina, que de un príncipe es la novia, en Portugal va a casarse en una fecha ya próxima. Dispone el rey que don Carlos asista a la ceremonia. ...y lo aleja de la corte con pretexto de la boda. El día 16 de marzo del 33, con escolta, camino de Portugal, Carlos a España abandona. Y en Madrid, el mes de junio, Isabel, con mucha pompa, es proclamada princesa en las cortes españolas. Desde Portugal, don Carlos anuncia que va a arder Troya y amenaza con la guerra si no le dan la corona. El romancero de Fernando Muñoz y la reina María Cristina es un ejemplo espléndido de la vitalidad de nuestra poesía romancesca. Popular por su inspiración, por su metro, por su ritmo, lo es también por el enfoque que se dan en él a algunos personajes de aquella época. Uno de ellos, el famoso bandido Luis Candelas, está retratado poéticamente con singular vuelo en estos versos con cuya lectura terminará la plática de hoy.
2: Hoy Madrid ha enmudecido, hoy todos están de acuerdo, hoy no se habla de carlistas, reina ni pronunciamientos, han ahorcado a Luis Candelas, la vapiés está de duelo, la casa de vecindad y el palacio de Abolengo, cuando a los ricos robaba qué gracia ponía en su juego, qué garbo, qué señorío, qué corazón tan entero. Si en lugar de ser ladrón hubiera sido torero, qué pares de banderillas hubiera clavado al quiebro. Han ahorcado a Luis Candelas, la cosa tiene salero, con tanto bandido malo ahorcan al bandido bueno. Hoy Madrid ha enmudecido, hoy todos están de acuerdo. Hoy no se habla de carlistas, reina ni pronunciamientos.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes la voz de Aurora Molina. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie, el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.